0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Cyril Neves, le fondateur des Petits Bidons, une marque de lessive naturelle qui prend soin de la planète. Cyril est un entrepreneur engagé qui n'hésite pas à se rendre au Sénat pour interpeller sur le manque de transparence dans l'univers des produits ménagers. Au cours de cet épisode... J'ai mesuré combien cette démarche, sincère et cohérente, faisait écho à des milliers de consommateurs, désormais lassés par des messages stéréotypés peu convaincants. Avec plus de 50 000 followers sur Instagram, les petits bidons racontent une histoire séduisante qui va au-delà des produits vendus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Cyril. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Ça va très bien et toi ouais, J'ai vu qu'il y a quelques jours euh, sur LinkedIn, tu as posté une vidéo de toi euh, euh, te rendant au Sénat. Euh, ça s'est bien passé Oui, très bien, très bien. Écoute, euh, on, on essaye aussi,
1: on essaye de sensibiliser un peu les pouvoirs publics sur certains de nos enjeux qui sont, je trouve, importants bien au-delà de l'entreprise, de euh, et notamment sur la réglementation dans le milieu des détergences. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on essaye de rencontrer sénateurs et députés. Tu as réussi alors, c'est hyper long. Hein. On a réussi, oui, parce qu'en fait, on arrive à rencontrer des gens. Donc, c'est déjà euh, une super nouvelle et le sujet est posé sur la table. Après, euh, les calendriers sont toujours compliqués. Donc, euh, donc, et puis, c'est des processus qui sont hyper longs parce que la réglementation euh, euh, sur les détergences, notamment sur l'étiquetage, qui est un sujet sur lequel on se base, c'est un sujet euh, euh, européen. Euh, donc, en fait, euh, ça demande pas mal de, de, de jeux de jambes, de rencontres et de sensibilisation. Donc, euh, écoute, euh, je ne dirais pas que ça a marché, mais les premières étapes sont posées.
0: Alors justement, ça, te, ça tombe bien que tu commences par cela, euh, donc Cyril, tu es le fondateur des Petits Bidons et, euh, et je, je suis très content de, de te recevoir parce que tu es un, tu es un entrepreneur, on le sent, euh, très engagé, c'est ce que j'ai pu remarquer dans les, en préparant l'épisode avec de fortes convictions, euh, donc c'est hyper intéressant d'avoir euh, quelqu'un comme toi, donc je vais d'abord te laisser te présenter, Cyril. Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle
1: Cyril, euh, fondateur de Les Petits Bidons, une marque de produits ménagers naturels et efficaces pour laver son tout salir, ce qui est notre signature de marque. Euh, moi, avant, euh, je suis originaire de Lyon et avant, j'ai travaillé dans des gros groupes euh, cosmétiques et alimentaires. Et puis, du coup, j'ai eu envie de, 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 de changer un peu de, de voie et de, euh, ben, petit à petit, ça m'a vers l'entrepreneuriat.
0: Et vers Les Petits Bidons, qui est du coup euh, une
1: solution, enfin, une lessive euh, écologique Ouais, à la base, c'était effectivement uniquement de la lessive. Euh, donc, on propose des produits qui sont euh, sans ingrédients controversés, dans des emballages éco-responsables, soit du plastique 100% issu de déchets, soit du carton, soit avoir du zéro déchet et du vrac. Euh, on a commencé par la lessive et aujourd'hui, euh, on s'étend sur tout l'univers de l'entretien ménager, euh, sur la vaisselle et de plus en plus sur la partie euh, maison. Euh, C'est une marque qui a été créée en 2018 et commercialisée euh, début 2019. Euh, au démarrage euh, uniquement sur notre site internet euh, et .fr, où on a proposé à la fois, enfin où on propose toujours d'ailleurs, euh, une boutique classique et un système d'abonnement. Euh, et petit à petit bah, du coup on a aussi euh, étendu à d'autres parcours d'achat et notamment euh, en magasin physique où on a eu euh, pas mal de demandes donc on a aussi euh, maintenant euh, un plus de 300 magasins euh, qui revendent la marque alors
0: l'idée de ce podcast c'est bien sûr de parler d'acquisition mais euh, je pense que dans ton cas c'est difficile de, de dissocier l'acquisition de ton j'ai envie de dire de ton engagement et de tes convictions euh, donc j'invite toutes les personnes à, 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 qui nous écoutent à se rendre sur le site des petits bidons et à de voir euh, bah, la, la page notre histoire ou, ou sur tes convictions et on sent que c'est des choses euh, assez fortes. Alors, dans ce, ce podcast, j'ai reçu des personnes qui travaillent avec des matières naturelles. Donc par exemple, le matelassier Cosme, si vous souhaiteriez écouter l'épisode, euh, qui travaille uniquement avec des matières naturelles et fabriquées en France. Euh, et, et dans ton cas, c'est très similaire. Et chez toi, je sens un engagement euh, écologique assez fort. Auparavant, tu disais, tu as travaillé dans des grands groupes, donc en l'occurrence, L'Oréal et Danone, si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, donc, Comment euh, tu peux un petit peu raconter cette, cette, comment ça a pris forme cet engagement? Est-ce que c'est lié à, te, à ce parcours antérieur? Euh, Est-ce que c'est plus euh, dans ta vie de tous les jours? Ah,
1: c'est un savant mix des deux, c'est-à-dire que je pense que dans mon, dans mon parcours pro euh, avant euh, de la création de la boîte, euh, il m'a permis un peu de, de poser les bases de euh, comment fonctionne une entreprise euh, comment on développe un produit c'est quoi les, les, les conditions sine qua non pour pouvoir lancer un produit euh, notamment sur la cosmétique où il y avait pas mal de sujets sur euh, les peaux sensibles la stabilité de formule etc donc j'ai tout ce bagage là que j'ai eu euh, de com, de marketing et de gestion de boîte aussi euh, via bah, ces 7 ans d'expérience euh, avant de lancer la boîte et, et, et si tu veux ça s'est euh, fusionné un peu avec une démarche perso euh, qui était de, euh, bah, petit à petit, de me rendre compte qu'on avait un impact euh, important sur l'environnement et que euh, moi, je, je suis assez… Euh, je, je prône vachement le, le la démarche du petit geste parce que la somme des petits gestes fait que, bah, finalement, ça a un gros impact. Donc, euh, j'ai commencé un peu euh, de façon perso à… Euh, bah, euh, diminuer euh, les, les, les transports les plus euh, forts en CO2, euh, changer ma conso en allant vers des produits plus naturels, moins emballés, euh, euh, d'avoir un compost. Euh, et du coup, dans toutes ces démarches-là, à un moment, c'est retrouvé euh, euh, la fabrication de lessive maison. Et du coup, euh, c'est un peu comme ça que j'ai mis le doigt sur, euh, sur ce, ce, ce marché-là que je ne connaissais pas du tout il y a quelques années. Et en fait, euh, bah, si tu veux, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis juste dit que la contrainte est quand même importante sur le consommateur, donc ça va... Être possible pour une partie de la population hyper engagée, mais comment tu vas chercher les autres Et euh, c'est un peu comme ça que tout a commencé, parce que donc, je me suis dit, ok, il y a, y a peut-être un truc à faire pour euh, créer une lessive qui soit vraiment propre. Et, et, et si tu veux, j'ai commencé à regarder aussi bah, qu'est-ce qu'il y avait, en termes d'ingrédients notamment, dans les lessives que j'avais l'habitude d'utiliser avant, qui pouvaient être des lessives euh, dites écologiques. Euh, et je me suis rendu compte de deux trucs. Le premier, ça rejoint ce qu'on se disait au début, c'est que en fait la réglementation elle est hyper euh, opaque. Euh, donc en fait tu n'as pas les listes d'ingrédients qui sont présents euh, sur les produits euh, directement. Donc euh, pour un consommateur c'est impossible de savoir en fait ce qu'il y a vraiment dans dans euh, le produit qu'il utilise. Et pourtant on sait que tu vois les lessives c'est souvent mis en cause sur des problèmes d'allergie etc. Et en plus sur l'environnement les gens ne le savent pas forcément. D'où ta euh, démarche auprès du Sénat d'où les démarches auprès du Sénat exactement et après en fait quand tu trouves les listes d'ingrédients parce qu'elles existent, elles doivent normalement être sur les listes sur les sites des fabricants donc très loin des parcours d'achat mais tu arrives à les trouver et quand tu les trouves en fait tu te rends compte que bah, dedans euh, t'as euh, euh, des dérivés de pétrole, euh, des dérivés d'huile de palme même dans les lessives euh, écologiques euh, tu trouves euh, des ingrédients qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, des trucs qui sont controversés Enfin bref t'as en fait l'opacité du marché fait que du coup euh, t'es un peu plus libre au cours à hein, mettre des, des, des produits un peu plus dégueux que tu n'aurais absolument pas retrouvé dans un produit cosmétique par exemple. Donc euh, fort de tout ça, je me suis dit ok, en fait on va regarder si on peut pas faire un truc qui soit à la fois euh, vraiment propre en termes de formulation, euh, pratique, qui corresponde à un usage quotidien et en plus euh, qui soit avec des engagements assez forts de Made in France, d'emballage bien, euh, bien sourcé, euh, qui soit euh, parfait pour tous les types de peaux, même les, les, les peaux les plus sensibles et du coup c'est un peu comme ça que tout a commencé
0: alors justement dans, dans ton engagement il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi encore une fois depuis que je t'ai contacté euh, c'est que tu es un entrepreneur qui se... Qui, qui montre sa personne, enfin, qui se met en avant, dont on voit la, 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 le visage. Euh, c'est finalement, en fait, assez rare, hein, euh, je, je pense, dans l'écosystème euh, start-up, mais pas tant que ça dans la partie, enfin, dans, de, dans des, des entreprises qui se veulent peut-être un peu plus éco-responsables. Euh, comment tu, tu te positionnes par rapport à ça C'était une volonté dès le départ Tu as senti une opportunité Est-ce que c'est quelque chose qui était euh, euh, naturel pour toi enfin, je... euh,
1: C'est une bonne question. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je trouve déjà, euh, que quand tu euh, prends la parole sur les réseaux sociaux en tant que marque, tu essaies d'expliquer des choses. Alors, on ne parle pas que des produits, on parle euh, d'environnement, euh, d'astuces, etc. sur tous nos réseaux. En fait, euh, c'est plus agréable de le voir euh, expliqué par quelqu'un que euh, seulement par euh, une infographie ou autre. En tout cas, ça incarne plus ce que tu racontes et ça permet vraiment d'avoir... Euh, euh, quelque chose où tu parles directement au consommateur en fait, et, à, et, et, et à ta communauté et donc du coup euh, ça arrivait un peu au fur et à mesure euh, l'incarnation, la personnification de, de moi par rapport à la boîte euh, c'était pas, for pas forcément un souhait, c'est pas, pas un truc où je me suis dit ah, tiens je vais me mettre en avant ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, c'était pas du tout le, la démarche mais c'est plutôt se dire en fait on a une démarche vraie et transparente euh, comment du coup euh, on fait comprendre un peu nos engagements et cette transparence là et finalement ça passe aussi par l'incarnation euh, de la boîte et de montrer alors on, on, au démarrage en fait on voyait moi uniquement mais parce qu'en fait on n'était pas beaucoup donc euh, mécaniquement euh, en fait je prenais la parole et c'était un peu plus euh, ma casquette aussi euh, dans la boîte en tant que fondateur et là petit à petit il y a de plus, on, on est maintenant un peu plus dans l'équipe donc selon les sujets on fait aussi intervenir différentes personnes de l'équipe pour que bah, les gens découvre et les coulisses, et puis, en fait, euh, les soucis, etc., qu'il peut y avoir sur chacun des sujets qu'on traite.
0: Euh, bah, en fait, je trouve que ce qui est assez cohérent, c'est que, bah, du coup, en, en, te, en incarnant aussi toi-même ta marque, euh, je trouve que la, la résonance que peut avoir ton engagement, va naturellement se transposer aussi à tous les niveaux de, de ta marque. Alors j'invite les, les auditeurs à, à réécouter euh, l'épisode que j'ai enregistré avec Fanny Basto euh, qui parle bien de positionnement et d'identité et d'expliquer comment euh, la façon dont on... En fait, qu'une marque va émettre une fréquence à laquelle vont se greffer euh, des, des, des consommateurs. Et, et je trouve que cette métaphore parle de plus en plus et dans ton cas, euh, c'est extrêmement parlant. Euh, donc dès le départ, toi, tu as commencé à faire des vidéos sur... Euh, donc c'était quoi sur LinkedIn sur, sur YouTube, vous faisiez quoi Enfin, comment Alors
1: on a commencé vraiment sur euh, Facebook et Instagram euh, et un peu sur LinkedIn, mais c'était vraiment la, les, les deux réseaux prioritaires qu'on a euh, développé. Euh, et en fait, l'idée c'était de trouver un savant mélange entre euh, parler des produits, euh, parler de nos engagements, euh, qui sont vraiment nous notre, notre tout notre cahier des charges de ce qu'on fait quand on développe des produits, mais même au-delà, tu vois, au-delà du produit. Donc ça, c'était le deuxième truc. Après, c'était d'amener euh, des sujets euh, consommateurs, un peu comme le ferait un média, si tu veux, de dire euh, bah, c'est quoi les tips, c'est quoi les astuces euh, et c'est quoi aussi euh, euh, les surprises qu'on a en, en, trava en travaillant euh, sur ce marché-là. Tu vois, tous les trucs qui nous ont choqués ou surpris ou autres, c'est des trucs qu'on communique hyper souvent. Et après, euh, le dernier point, c'est d'aller travailler aussi à bah, tous les coulisses parce que finalement, c'est des sujets quand tu es une petite boîte que euh, les gens ont plaisir à découvrir aussi, qui sont derrière. Euh, c'est quoi les têtes derrière euh, la lessive que tu produis, euh, c'est quoi les fabricants, comment ça marche, où est-ce que tu produis, c'est quoi une ligne de production, etc. Et ça, c'est vraiment les quatre sujets euh, qu'on travaille assez régulièrement sur les réseaux sociaux et où on essaie du coup de trouver le, le, le bon mix entre tout ça pour que bah, à la fois euh, ça intéresse des gens, tu arrives à créer une communauté, euh, que tu arrives à engager aussi les gens derrière ta marque, et tes, tes valeurs, tes engagements, ta mission et puis qu'aussi tu convertisses avec des ventes de produits.
0: Et donc, dès, au départ, tu parlais déjà de lessive. Ce n'était pas forcément de cause écologique à propos des produits. Tu as commencé par. Oui, au début, c'était très
1: orienté lessive. Euh, et petit à petit, ça s'est élargi. Mais effectivement, au démarrage, on était euh, très produit. Et c'est des choses qu'on a petit à petit fait évoluer. Euh, bah justement, parce qu'en fait. Euh, une marque qui, qui, qui est auto-centrée, qui regarde que ce membril sur euh, la lessive et un truc très précis, euh, en fait, tu ne vas pas réussir à, à, à bien développer les choses et à bien engager. C'est-à-dire que les gens qui sont là depuis le début, euh, la deuxième fois que tu leur dis que ta lessive, il euh, y a jusqu'à 100% d'ingrédients naturels, pas de dérivés de palme, etc., qu'elle est méga propre, etc. Bon, en fait, il a compris, tu vois. Donc, euh, donc l'idée, c'est aussi de comment tu construis un truc qui est un peu plus grand que la marque, euh, qui, qui, qui incarne plutôt ta mission. Et comment tu arrives à mettre bah, des, des briques autour de tout ça qui font que euh, tu crées une marque euh, qui est plus puissante, euh, qui, qui est plus euh, euh, incarnée,
0: engagée, etc. Eh bien, justement, dans votre acquisition, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et, euh, et qu'à l'inverse, beaucoup d'entrepreneurs de, ou de marques peuvent ne pas forcément comprendre. Ça, ça concerne deux sujets, euh, à la, enfin, principalement à la stratégie de contenu mais aussi la, la voilà par exemple le, les réseaux sociaux par exemple pourquoi des gens vont te suivre sur Instagram euh, tu l'as dit de façon assez juste euh, tu arrives avec alors sur Instagram vous avez 50 000 followers je trouve ça absolument énorme pour une marque de lessive donc évidemment tu racontes une histoire il y a bien plus euh, et ça ça fait partie de votre stratégie d'acquisition et, et, et donc euh, si je rentre un petit peu plus dans le détail quand tu dis euh, justement euh, on va au-delà de notre produit parce que c'est pas si évident hein. encore une fois hein, euh, ça m'arrivait très souvent euh, de, de, de travailler avec des clients et en fait de demander mais euh, ça veut, enfin, une demande ça veut dire quoi en fait de, de, de faire autre chose que son produit donc comment tu, tu dépasses euh, cet environnement alors quand on regarde ton Instagram, la, la lessive est, reste très présente. Ouais, ouais. en fait, c'est un savant mix.
1: C'est hein. à que c'est des choses qui sont toujours... Euh, on est toujours un peu sur le fil pour voir quel est le, le, le bon niveau de, 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 de push de certains postes, enfin certains euh, sujets de postes, etc., par rapport à, 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 à d'autres. Euh, écoute, là, je trouve qu'on a trouvé un mix qui fonctionnait bien. On arrive à parler des produits. On parle d'autres sujets aussi qui sont relatifs à l'écologie, tu vois. Là, on a des, des, des postes qui sont... Euh, euh, prévu qui va arriver sur euh, le sport et l'écologie, tu vois, quels sont les sports engagés, etc. On a fait plein de trucs, on a, on a créé euh, aussi des trucs sur la pêche responsable, euh, on parle euh, aussi de l'univers, l'entretien ménager, tu vois, sur l'impact des éponges, enfin, on a des trucs qui sont vachement plus euh, larges que notre scope, mais qui en fait sont des sujets qu'on a défini comme pouvant intéresser notre communauté. Et c'est pour ça qu'on les travaille, déjà parce qu'on trouve ça hyper intéressant de pouvoir bah, faire de la pédagogie autour de ces sujets-là, même si c'est un peu plus loin que notre, notre scope, mais c'est ce qui fait rester les gens, c'est ce qui fait que tu as de l'engagement, c'est ce qui fait que, aussi, on arrive à faire grossir les communautés. Tu vois, aujourd'hui, euh, on a plus de 100 000 personnes au final, comme hein, sur les réseaux, tu vois, avec Facebook, Insta, euh, LinkedIn, qui sont nos principaux réseaux, euh, bah, en fait, t'es obligé d'amener de la nouvelle matière à chaque fois et de, et, de, et de rattacher de temps en temps tes produits, mais c'est, en fait, euh, notre page Insta, elle n'est pas faite pour être un joli feed, elle n'est pas, pas faite pour être euh, un catalogue produit, euh, et l'idée, c'est de créer un truc qui soit un peu, plus, un, peu, un peu plus loin
0: de la marque, tout en restant dans ses jeunes, quoi. Sans rentrer dans le détail, mais de côté perso, tu as quand même un engagement aussi écologique
1: alors
0: je suis loin
1: d'être parfait, mais j'essaie de faire hyper gaffe sur tous les points de ma consommation. C'est-à-dire que ça passe de où est-ce que je vais trouver mes vêtements et comment je privilégie la seconde main, quel type de marque je consomme, combien de temps je fais durer mes vêtements, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un nouveau truc ou pas, ou est-ce que c'est juste une envie passagère et après pareil, tu vois, sur euh, quand j'ai un truc euh, à la maison euh, qui du coup euh, tombe en panne, euh, on essaie de le voir pour le réparer. En fait, c'est vraiment. Euh... Je, je, je fais plus je me balade plus qu'à vélo tu vois j'ai plus de je prends plus de je prends plus de enfin j'essaie de plus prendre du tout tu vois de Uber ou des trucs comme ça c'est terminé tu vois enfin vraiment l'idée c'est de je suis loin d'être parfait mais sur tous les scopes où je peux faire mieux j'essaie d'aller euh, au max de ce que je peux faire quoi
0: ouais. mais en fait tu vois quand tu visites un site euh, et que tu regardes un peu l'écosystème d'une marque euh, et moi c'est quelque chose que j'arrive assez bien à percevoir euh, tu, tu vois la sincérité et en fait en, en, en préparant l'épisode c'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait vous, quand on voit sur votre, euh, votre site et on regarde par exemple les produits ce que vous proposez, euh, les améliorations on sent qu'il y a un vrai euh, un vrai souci du, de, du détail euh, par exemple le bidon de 10 litres euh, que tu proposes euh, et je crois que c'est en, en système de consigne, si je me trompe pas euh, ça va loin quand même hein, d'un point de vue consommateur bah ouais, et en
1: fait, bah, en fait c'est ça. En fait, l'idée de base de, de cette marque-là aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais je pense que c'est important pour comprendre ce qu'on fait, c'est euh, d'avoir une vision euh, très optimiste et pédagogique de, de l'écologie et de l'engagement. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve assez compliqué aujourd'hui, c'est que l'écologie, elle est très anxiogène. Alors, c'est normal, il hein, y a plein de sujets qui sont euh, hyper badants et, et, et voilà, c'est comme ça. Et du coup, il faut, tu te prends souvent des claques. En revanche, nous, c'est pas notre rôle, c'est du coup de donner des solutions et euh, avec cette marque-là on fait. Euh, l'idée c'est d'accompagner vraiment le consommateur à chaque étape de son parcours écologique et c'est pour ça que tu vas retrouver des lessives liquides qui sont euh, en gros le, 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 les premières références du marché euh, donc en fait as 60% de gens en France qui utilisent de la lessive liquide donc en fait tu te dois te proposer une solution qui est beaucoup plus propre sur ce produit-là euh, même si as encore une bouteille en plastique mais il faut faire avancer déjà ces gens-là vers un pas de plus vers l'écologie et après charge à nous de les faire avancer dans la gamme en se disant bah, voilà en fait as. Tu t'es satisfaite à consommer de la lessive liquide Eh bien Bonne nouvelle, en fait, tu peux aller un cran plus loin parce qu'en fait, aujourd'hui, on propose une lessive en poudre dans un pack euh, sans plastique, en carton, euh, qui est bien sourcé. Euh, bah, du coup, euh, viens avec nous, on t'accompagne vers le pas d'après. Et l'idée, c'est du coup, à chaque fois qu'on sort un produit, c'est d'avoir son équivalent solide ou zéro déchet pour que justement, on puisse aller chercher bah, le plus grand nombre de consommateurs possible par rapport à leurs engagements. Ça, c'est le premier point. Mais qu'en plus, quand on a un consommateur qui rentre par une, pre par une première euh, référence, qu'on puisse l'amener aussi via la marque et
0: dans, dans, un, dans un engagement plus fort. Oui, c'est euh, assez, euh, enfin assez cohérent en effet. Il euh, y, y a un sujet. Alors, pour, premièrement, euh, tu as évoqué le mot, le mot mission tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est quelque chose que vous avez particulièrement travaillé au lancement ou quelque chose qui est venu naturellement en fait, c'est
1: quelque chose qui est venu plutôt naturellement. Euh, en fait, la marque, elle s'est vraiment construite euh, progressivement. C'est pas, on, euh, si tu veux, euh, je me suis pas dit, euh, OK, la, la, le, dans euh, 10 ans, ça sera là, etc. En fait, on a commencé par faire des bons produits. Euh, avec un cahier des charges hyper strict qui correspondait à euh, une vraie valeur ajoutée par rapport au marché. Et après, on a construit une, on a construit une marque autour de ça euh, pour justement euh, donner envie que les gens s'en souviennent, euh, euh, intéressés, etc. Et, 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 et c'est et vraiment comme ça qu'on a construit les choses. Et la, mission, la signature de marque, elle est arrivée très vite. Il y, a eu deux, il y a eu deux phrases qui se sont un peu euh, chevauchées euh, euh, au démarrage. C'était euh, euh, la lessive qui respecte euh, « ta polo ton polo ». Donc, ça, c'était la signature vraiment sur la partie lessive. Et après, très rapidement, euh, on s'est dit que le lavant sans tout salir, qui est notre signature de marque aujourd'hui, allait devenir notre mission. Puisqu'en fait, le, si tu veux, le, 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 la façon dont on voit les choses, c'est comment on arrive à faire notre part du gâteau, faire, faire notre part des choses euh, en rendant la planète plus propre via une possibilité, via en offrangeant la possibilité de laver sans tout salir.
0: Et ce travail, vous l'avez fait euh, en interne? Avec, ouais, c euh, oui, de... oui, c'est pour le coup, c'est l'interne.
1: Ouais. Ça, c'est que de l'interne. Après ça, moi, j'ai beaucoup bossé en, sur la partie euh, positionnement de marque etc., mix de marque euh, marketing, com. Donc, c'est des choses que, que j'avais pu voir euh, sur mes expériences d'avant. Euh, après, là, si tu veux, ce que, ce que j'ai trouvé génial dans la, dans la construction de cette marque-là, c'est qu'en fait, euh, quand c'est toi qui crée la marque, en fait, c'est beaucoup plus fluide parce qu'en fait, la vision, en fait, c'est celle qui t'a motivé au démarrage. Donc, euh, tu n'as pas de tu n'as pas de, 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 on va dire, de frein ou de, ou de gênes euh, en disant « ah tiens, là, ça, ça, c'est c'est pas totalement adapté » ou autre. En fait, si tu veux, euh, euh, l'engagement qui m'a euh, drivé au démarrage, en fait, c'est celui qui s'incarne dans la mission, c'est celui qui a développé les produits. En fait, tout est hyper aligné. Donc, euh, si tu veux, c est, c est, c est, ça peut se construire de façon naturelle parce qu'en fait, à la base, tout est très aligné. Je ne sais pas si je suis clair.
0: Si, si, mais la question sous-jacente, ça peut être de se dire euh, alors, je t'avertis juste, même si en direct, mais de ne pas parler trop près de ton micro, parce que j'ai peur que ça, okay, ça puisse saturé okay. à certains moments. Euh, mais euh, justement, euh, est-ce que parfois tu t'assures qu'il n'y ait pas des dissonances Du coup, ça, ça crée un peu un truc moins naturel. Mais est-ce que parfois tu dis, euh, attends, dans ce poste-là, c'est pas nous Oui, euh, tu, ouais, tu fais tout, tout le temps. Faire... Ouais.
1: Tout le temps. En fait, tu es tout le temps en train d'ajuster parce qu'en fait, euh, une, une tonalité de marque, euh, ça bouge tout le temps. Euh, un, positionne un positionnement de marque, bah, en fait, c'est quand même... Euh en fait tu es rapidement juste sur la sur la frontière donc en fait tu te dis putain est-ce que ça c'est nous est-ce que ça c'est pas nous euh, ou autre c'est des trucs où on se pose la question tout le temps c'est-à-dire et notamment en élargissant le, le le champ de nos prises de parole tu vois c'est-à-dire que euh, quand on vient faire euh, des tutos sur certains sujets qui sont là de l'entretien ménager bon bah, en fait tu te poses la question quand même deux trois fois en se disant est-ce que vraiment on, on est légitime pour donner ces trucs-là et ça nous arrive d'en fait de ne pas poster des trucs qui sont tout prêts qu'on a déjà euh, bien ficelés et et, et à l'inverse de se dire bah en fait on n'est pas très loin, euh, testons, et en fait, on voit, et si ça prend, on continue un peu sur ce type de thème, et si ça ne prend pas, on arrête. C'est l'intérêt aussi d'avoir euh, une marque euh, qui, sur la com, est 100% digitale, c'est-à-dire que en fait, tu, tu fais du test and learn en permanence sur euh, bah, tes postes, leur engagement, <coughs> ce que ça suscite, euh, les réactions, euh, et après, on interroge aussi très souvent les gens sur ce qu'ils veulent voir. En, en fait, on a des gens qui sont quand même très engagés sur... Euh, sur la sur la marque donc ça nous permet aussi de dire bah, quel sujet c'est quoi euh, les sujets qui vous intéressent c'est quoi les marques euh, avec lesquelles vous avez envie qu'on travaille en partenariat euh c'est quoi les tips que vous avez envie qu'on relaie Est-ce que vous, vous avez des tips que vous aimeriez, ou que vous aimeriez partager aux autres enfin, L'idée, c'est aussi de co-créer du contenu avec euh, ces 100 000 personnes. Et ça, on le fait hyper souvent, que ce soit sur la partie euh, com, mais aussi sur la partie produit, euh, activation, etc. Tu vois, là, on a fait, euh, on sort des coffrets de Noël euh, en novembre. Alors, ça peut paraître bizarre de sortir des coffrets de Noël où dedans, tu vas mettre des détergents. Mais en fait, on trouve que c'est une super idée parce que ça te permet de faire un cadeau hyper utile. Euh, tu sais que la lessive, vient y a un taux de pénétration hyper fort, donc en fait ton, ton cadeau il va forcément être utilisé, donc tu as un vrai cadeau, utile et engagé, et ben en fait ce qu'on a mis dans les coffrets et le design du coffret euh, euh, les couleurs, les formes, etc en fait tout a été construit avec, euh, avec les gens sur les réseaux, tu vois on a fait voter on a demandé, etc, et si tu veux on va arriver avec, avec une offre qui va être vraiment travaillée avec les consommateurs et qui normalement quand tu fais le truc correctement devrait fonctionner puisque c'est un
0: truc qui a vraiment été bossé avec eux quoi alors je précise hein, du coup euh, cadeau de Noël avec l'emballage cadeau que vous proposez euh, sur votre site qui est 100% nature... enfin, qui est euh, réutilisable
1: <rire> ouais exactement alors on a ça, ça on a fait ça l'année dernière c'est un
0: super truc qui s'appelle des furos c'est des
1: tissus en fait qui permettent de réemballer les, les cadeaux euh... En Fait à chaque fois sans jeter du papier cadeau, et là en fait, on a créé une boîte euh, durable que tu peux réutiliser en rangement. Et du coup, il y a plein de, de do sur yourself qui vont sortir en parallèle pour du coup l'accompagner. Donc, l'idée c'était de faire un truc qui soit euh, pas trop brandé en, sur la boîte, euh, qui soit hyper joli pour que tu aies envie de la garder et qui soit hyper pratique, tu vois, pour pouvoir ranger tes trucs. Il y a plein de do it yourself qui sont en train d'être créés par l'équipe là pour que justement on puisse euh, bah, donner une deuxième vie à cette boîte, quoi.
0: Ouais, sur les posts dont vous enfin qui fonctionnent euh, ce qui ce qui a généré de l'engagement euh, par exemple sur euh, je sais pas sur LinkedIn euh, pardon sur sur Instagram ou YouTube YouTube vous avez quelques vidéos aussi euh, qu'est-ce que c'est qui génère de l'adhésion les chats non ça je <rire> Non,
1: c'est très différent. En fait, euh, on a pas mal de... de, de dès qu'on parle de, de gros sujets un peu d'actu où, où, où on fait de, de, de la pédagogie sur euh, des sujets, tu vois, on a fait des posts sur... Euh, le GIEC, sur la pêche, j'en parlais, etc. Ça, c'est des trucs qui fonctionnent bien parce que du coup, tu viens donner vraiment de l'information aux gens. On a fait un truc sur les labels, sur les cosmétiques, comment bien choisir ses cosmétiques, etc. Donc, ça, c'est des trucs qui intéressent. Euh, tout ce qui est do-it-yourself et tips, astuces de ménage, c'est des trucs qui fonctionnent bien aussi parce qu'en fait, tu as un truc concret que tu, viens donner, euh, que tu viens donner aux gens. Et ce qui fonctionne aussi très bien, c'est tout ce qu'on fait sur euh, euh, l'équipe, en fait, sur les coulisses, quand on montre euh, les lignes de prod, comment c'est fait, euh, les arrivées des nouvelles personnes. Enfin, vraiment, tu vois comment on travaille un truc. Euh,
0: comment on travaille, comment on le
1: fait, euh, c'est quoi nos bureaux, etc. C'est des trucs aussi qui fonctionnent assez bien.
0: Oui, parce que ça fait aussi écho à ce, que vous, ce dont vous parlez. Euh, il si, y, y a beaucoup de personnes qui se demandent, « Attends, quand je parle de moi, bon, ça marche, mais, voilà, mais ça peut être complètement euh, euh, dissonant. » Je pense qu'en marketing, il faut savoir valoriser quelque chose dans, dans son produit qui correspond à ce que les personnes attendent. Euh, si, tu, voilà, si, si, si tu apprenais... Euh, Enfin si je parle enfin, si si les personnes ne t'achètent pas pour la façon dont tu travailles, euh, montrer ses coulisses n'a aucun intérêt. Et du coup dans votre cas, c'est super pertinent ouais, parce que, que vous achetez aussi pour votre façon de fabriquer, votre façon de travailler et euh, votre engagement euh, global en fait.
1: Nous, ça nous fait marrer quand euh, marrer et plaisir, tu vois, quand en fait les gens euh, se souviennent des prénoms euh, des personnes de l'équipe qui sont sur tel ou tel sujet, quoi. Enfin, je trouve ça dingue, en fait, on est, tu vois, d'avoir euh, des gens qui soient euh, assez euh, engagés et qui suivent assez la marque pour pouvoir te dire, ah, c'est Pauline, c'est Sébastien, c'est Cyril, etc., c'est Lou. Enfin, c'est quand même assez dingue de pouvoir avoir euh, des gens qui arrivent à identifier des personnes
0: sur des sujets dans une entreprise, quoi. Ouais. Alors, je voudrais parler avec toi de, de la croissance que vous avez pu avoir en termes de followers sur Instagram, euh, parce que je trouve qu'arriver à 50 000, ce n'est pas anodin, euh, mais j'ai quand même le sentiment que c'est une, une question qui est aussi proche de comment euh, votre client type, euh, si on peut vraiment parler de client type, évolue. Euh, je me trompe, ou... parce que tu vois, arriver à 50 000, on n'est pas dans le grand public, mais pas loin, enfin, en tout cas, euh, parce que vous pas mal de monde, donc. Comment, euh, cette, euh, cette, comment s'est passée cette croissance de clients sur Instagram Et parallèlement, donc, la deuxième question subalterne, c'est euh, comment vous basculez d'une typologie de clients qui peut être très niche, puisque finalement, euh, vous, allez, vous allez aussi faire écho dans un premier temps aux plus engagés, à des personnes capables de faire de la, de la consigne, de ramener leur pause, ce qui ne ce qui, ce qui s'adresse quand même pas à tout le monde. Hein, parce que pour avoir autour de moi des personnes qui sont dans cette démarche-là, et notamment, je pense, au paquet cadeau. Euh, voilà, c'est c'est pas quelque chose que tout le monde fait et peut faire. Euh, et, et à un moment donné, euh, quand tu arrives, euh, bah, peut-être à certains paliers, c est, c est cette typologie de gens très engagés, euh, bah voilà, ils et il faut arriver euh, un peu à trouver euh, ton, ton, ton niveau suivant. Euh, et comment vous avez fait justement pour accéder à, à ces paliers suivants?
1: Euh, écoute déjà la, 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 la croissance sur les réseaux elle, elle est assez euh, assez linéaire c'est à dire qu'en fait on, tu vois on arrive à voir à peu près combien on gagne euh, par trimestre on voit comment ça se, comment ça se construit et comment ça avance il euh, n'y a pas de y a pas un truc qui a fait un méga boost euh, à un moment où tu as pris 20 000 personnes c'est vraiment pas ça a vraiment pas été construit comme ça et on veut pas le construire comme ça euh, simplement parce que quand tu as des gros euh, boosts, en fait souvent tu perds vraiment en engagement et nous c'est un truc qu'on a envie de conserver. Donc, on le travaille de façon assez fluide. Et pour aller recruter des gens, il y a la stratégie de contenu dont on a parlé, qui en fait, l'idée, c'est de faire, de travailler, alors pas comme un média, ça serait un peu prétentieux, mais de travailler avec plein de sujets euh, euh, annexe de, à ta marque pour du coup intéresser et garder les gens. Et après, tu as euh, aussi, euh, nous, c'est un truc qu'on n'a pas loin de travailler qu'on travaille encore c'est quel partenariat avec quelle marque euh, pour aussi aller euh, recruter leur, leurs audiences et leurs cibles quand on pense qu'en fait, il y a des affinités qui peuvent se créer. Donc, ça, c'est un truc qu'on a pas mal fait, notamment au démarrage, et ça te permet aussi de lancer une dynamique de recrutement d'une de, de, audience et d'une cible euh,
0: qui pourrait être intéressée aussi par tes produits. D'accord, donc sur Instagram, on est sur une croissance assez linéaire et, euh, et donc, en fait, pas de, pas de, de, de pic et tout. Alors, du coup, j'en viens avec Après, sur Facebook, c'est
1: différent, pour le coup. Ouais. Sur Facebook, tu as, as quand même des plateaux et là, et là cette année, euh, tu vois, c'est plus compliqué de recréer. On a, on a euh, alors, je vais dire une connerie, on a 45, 48 000 personnes sur Facebook, ce qui est aussi hyper... Euh, hyper important parce qu'on n'est pas c'est pas c'est pas une marque qu'on a commencé il y a dix ans donc en fait euh, en, en deux trois ans c'était quand même euh, pas simple d'aller recruter tous ces gens là et on a fait un aussi euh, toute l'équipe a fait un sacré taf sur sur euh, Facebook effectivement là c'est on, on sent que Facebook tu vois et on regarde pas mal aussi d'autres marques etc bon, en fait tout le monde est un peu en train de stagner en termes de de, de, de paliers de 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 communauté euh, pour le coup, on est en train de tester des choses. Euh, je ne sais pas si c'est intrinsèquement lié ou toutes les mises à jour ou la consommation de Facebook, ce qui, ce qui est aussi probable, ou voilà. la stratégie qu'on met. Force est de constater qu'en tout cas, tu as quand même un palier chez un peu tout le monde. Quoi.
0: Ouais. Euh, alors je ferai, je ferai le parallèle avec un, un graphe qui te parle peut-être, Crossing the, the où, tu sais, c'est euh, le graphe des, euh, des, enfin, des innovators, early adopters, puis mass market. Euh, il y a quelques mois, euh, j'ai eu la possibilité d'interviewer le fondateur de ILEC, euh, qui est une fournisseurs fournisseur d'énergie qui se diversent euh, et, et, et en fait, il, il avait expliqué quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est que pour eux, le persona, euh, il était en mouvance permanente, c'était en évolution permanente. Alors eux, contrairement à ce que tu racontes, ils avaient eu par exemple un énorme pic où, euh, je ne sais plus, ils ont été référencés dans un, dans un classement euh, de, je ne sais plus quelle, euh, quelle association importante ou ONG majeure. Et les a fait basculer un peu plus dans le grand public. Est-ce que vous, dans votre cas, entre juste, justement entre euh, innovateur, early adopteur et, euh, et peut-être mass market, alors que voilà, comment comment vous voyez cette évolution?
1: Bah, en, fait, tu le vois, euh, dans la, en fait, tu le vois assez rapidement dans les, 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 dans les types de clientèle euh, qu'on a et comment ça, ça s'étale. Effectivement, au démarrage, on est sur euh, des gens qui sont très engagés et qui, à qui tu apportes une solution plus pratique, plus facile que de, que de la de maison. Et après, petit à petit, euh, bah, tu ouvres à, à, à d'autres cibles. Et, et, et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que euh, en termes de produits et de discours, on s'approchait de ce que tu appelles du mass market et un discours qui pouvait parler à tout le monde. Parce que la chance qu'on a, en fait, c'est qu'on fait des produits que tout le monde utilise. Donc, en fait, déjà, quand tu parles de lessive, tu n'as pas, pas, pas de sujet sur euh, comment tu l'utilises. Enfin, tu pas à, à retravailler un usage, un truc comme ça. Donc, en fait, c'est comment tu viens pluguer euh, tes valeurs ajoutées et ce que tu fais de mieux et comment tu le dis et comment tu arrives à faire comprendre aux gens qu'en fait, euh, c'est un marché qui est plein de grainwashing et d'opacité. En fait, le sujet, il est vraiment là pour aller chercher les gens. Et du coup, nous, c'est comme ça qu'on travaille pour aller, bah, si tu veux, mettre des petites graines dans la tête de plein de gens sur ces sujets-là pour qu'en fait, petit à petit, ils se disent « Bon, bah en fait, il faut que j'évolue et que, et que j'arrive à, 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 à sauter le pas, d'aller vers un truc qui est plus propre et engagé, fait Made in France par une petite boîte, etc. » Mais il n'y a pas de... il euh, y a, y a, y a, Si tu veux, c'est vraiment c'est des cercles concentriques qui, qui s'ajoutent au fur et à mesure, mais il n'y a pas un, 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 un changement de braquet total en se disant « Ok, on a... On » On a les très engagés, les early adopters, les innovateurs, etc. Et maintenant, on, va, on, on change de com pour faire ça. Si tu veux, c'est vraiment un truc où la, la marque, dès le démarrage, elle a été faite pour s'adresser au plus grand nombre et ne pas créer une marque euh, euh, ultra bobo, euh, machin. C'est vraiment pas. Les codes, c'est pas ça. Euh, euh, la façon dont on communique, c'est pas ça. Euh, on a, euh, tu vois, on fait des shootings, etc. Mais on essaye de ne pas avoir. Euh, euh, tous les codes d'une NvB parce qu'en fait euh, ça s'adresse pas à tout le monde et ça parle pas à tout le monde et en fait c'est pour ça quand je te disais on n'a pas un feed euh, super léché etc en fait euh, c'est pas grave parce que aussi c'est une façon de de, de se dire bah, en fait euh, euh, voilà qui on est et en fait euh, c'est pas réservé dans la façon de communiquer à, 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 à telle population et, et, et l'idée c'est d'avoir des sujets qui s'intéressent à tout le monde et dès le démarrage moi, tous mes produits, enfin, je ne viens, je viens pas euh, d'un milieu aisé euh, où, où, où tout était euh, simple avec beaucoup d'argent, ce n'est pas du tout le modèle. Et en fait, euh, moi, tous les produits, je les fais essayer en famille, etc. Avant, je les fais tester, les, les discours de marques, ce qu'on raconte, en fait, je veux, je veux que ça soit compris par tout le monde et qu'il ne faut pas avoir fait euh, Bac plus 12 euh, en écologie ou en chimie pour pouvoir comprendre, pour pouvoir comprendre ce qu'on raconte. Quoi. Donc, en fait, il y a tout un travail qui est fait de vulgarisation depuis le début, qui parle forcément à des gens qui sont très engagés, mais l'idée, c'est qu'il faut qu'ils puissent parler, c'est ce qu'on fait dès le démarrage,
0: Donc, ce qu'on a fait depuis le démarrage, aussi au plus grand nombre. Quoi. Alors, ce n'est pas tellement Bac plus 12, mais c'est plus de se dire qu'au départ, dans une population qui va être très engagée, de leur dire on vous, pro on vous propose quelque chose de naturel, vous recyclez les, les emballages, ou alors on fait de la consigne, euh, ça a peut-être du sens, ce que je, je me dis c'est qu'en élargissement à ton marché, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, quelques sacrifices à faire, c'est-à-dire que voilà, euh, tu, tu vas aller, bah ok home. Euh, là je suis sur des gens qui pour le coup ils, ils, ils sont contents d'utiliser des matières naturelles mais par contre, euh, bon, ils recyclent peut-être un peu moins, est-ce que c'est des Sacrifice. Même si tout à l'heure, tu as quand même parlé d'une chose qui était hyper importante, c'est les petits gestes. Et justement, je trouve ça hyper louable de plutôt valoriser les petits gestes. Tu vois, je, je pose pas la question pour, pour aller chercher un peu la, la petite bête, mais je trouve ça vachement bien. Mais est-ce qu'il y a eu un de changement d'approche de, Non, mais alors, ce qu'il faut dire, en fait, c'est plutôt que ça a été
1: travaillé dans l'autre sens. En fait, du coup, la perception que tu as, je pense que c'est pas exactement la façon dont on a travaillé les trucs. C'est-à-dire qu'en en fait, on a travaillé des, des gammes qui s'adressent à tout le monde. Donc, tu vois, en commençant par la lessive liquide, c'était déjà un truc hyper fort. C'est-à-dire en faisant ça, on n'allait pas chercher des gens ultra engagés euh, qui faisaient déjà leur lessive maison, si tu veux. En fait, on, on proposait un produit qui était très proche de ce que tout le monde utilisait et et si tu veux, on allait comme ça. Et c'est après où on a du coup construit ce truc d'étape par étape de comment tu vois, tu marches dans une gamme et comment tu accompagnes les gens, où en fait bah, cet accompagnement fait que tu arrives à des sujets sur euh, du solide, sur du vrac, sur la consigne, où là en fait tu vas chercher ta cible très engagée euh, qui a été déjà sur ces sujets. Mais en fait ça a été fait dans l'autre sens. Ça n'a pas été fait sur en disant euh, mon but c'est de faire du vrac, de la consigne et du solide. Et du coup, après détendre en disant bon bah je fais un, un mitou de ce qui peut exister en plus propre, ça, ça a vraiment été fait dans le C'est comment je fais un produit qui, qui, qui du coup euh, correspond à la consommation euh, la plus la plus large en France. Et après, comment ces gens-là, une fois que j'arrive à les convaincre et à les séduire et, qui, et à les satisfaire avec un produit, comment j'arrive à les faire euh, passer à ces solutions plus engagées quoi. Mais c'est vraiment, en fait, le, le, le démarrage, il était vraiment là.
0: Ok, ouais, c'est un, un cheminement assez intéressant et je pense qu'il est aussi possible par le travail d'évangélisation que, que vous arrivez à mener, parce que finalement vous êtes, comme tu disais, c'est de semer des graines euh, chez des futurs clients. Ouais, exactement. C'est en fait, c'est Mais en fait, ça, c'est un
1: truc que, que j'ai découvert dès le démarrage. C'est-à-dire que quand au début, j'expliquais je, moi à des potes en famille. Euh, pourquoi, enfin, euh, que j'expliquais qu'en gros, j'avais lancé de la lessive euh, plus propre. Euh, tous les gens te disaient, enfin, euh, tous les gens me disaient, ah, mais bah, en fait, il y a déjà des marques écologiques. Et en gros, tu commences à expliquer que, bah oui, mais en fait, dans ces marques-là, tu as pas liste d'ingrédients et quand tu creuses, il y a ça, ça, ça. Et en fait, bah, c'est pas très bon pour ta peau et c'est pas dingue pour l'environnement. En fait, les gens te disent, euh, oui, oui, mais bon, c'est déjà bien. Et puis, trois semaines après, ils te rappellent. Mais alors, du coup, euh, si tu devais me comme tu n'as pas encore lancé ta marque, si tu devais m'en conseiller une, tu me conseillerais plutôt laquelle. Donc, si tu veux, le chemin, il commence à se faire euh, et tu commences à réfléchir euh, aussi à euh, bah, finalement qu'est-ce que j'utilisais. quoi. En fait, ce qui est compliqué avec la lessive, c'est que c'est un achat qui est réflexe et habituel. Donc, tu peux avoir des gens qui achètent la même lessive que celle qu'ils utilisaient avec leurs parents, etc. Et en fait, tu as des trucs où tu ne te poses pas la question. Donc, en fait, si tu ne travailles pas un truc où tu... Fais de la pédagogie et tu, tu, tu mets aussi dans la tête des gens bah, ce que tu as découvert toi et qui t'a choqué, surpris sur ce marché-là, ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc, c'est vraiment le, un truc sur lequel on bosse pas mal pour dire bah, en fait, euh, voilà ce qui se passe sur le marché, voilà ce que vous pouvez trouver dans une lessive euh, conventionnelle. Maintenant, à vous de faire le choix. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est une démarche qui est quand même euh, assez cohérente. Il euh, y a un autre sujet que je voulais voir avec toi euh, sur YouTube. J'ai vu que vous aviez une... Alors, c'est une vidéo, mais qui est une publicité... Hein, euh, qui a fait, vous avez fait 167 000 vues qui date d'un an. Alors, moi j'ai trouvé cette, cette pub déjà super pro. Euh, C'était une pub que vous avez utilisée pour les réseaux sociaux ou aussi pour ah, la. C'est sur, sur la les lessive en poudre euh, Ouais, c'est ça. C'est euh, la lessive en poudre 100% d'origine naturelle.
1: Ouais. Euh, C'est une pub qu'on a fait pour le lancement du coup, de la lessive en poudre qui était du coup euh, un, un gros lancement l'année dernière euh, où en fait du coup on venait apporter justement une réponse euh, zéro plastique euh, à notre communauté et, et, et à d'autres personnes et donc du coup euh, on s'est dit comment on arrive à, 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 à travailler une com où à la fois sur serveur sur langue en tout cas, on arrive à expliquer ce qu'il y a dans les lessives euh, traditionnelles et tu as tout le démarrage. Mais en fait, euh, on explique ce qu'il y a dans une lessive euh, conventionnelle et on, et, et on donne le pour, pourquoi c'est pourquoi c'est pas bon pour soi et pour la planète. Et après, on vient apporter une solution, euh, euh, on vient apporter une solution propre euh, avec cette lessive en poudre avec tout, toutes les valeurs ajoutées qu'on qu 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 peut donner sur le produit. Mais, mais euh, déjà un, ça me fait plaisir que tu la trouves pro parce que du coup, euh, on a quand même pas mal galéré pour la réaliser. Euh, et en fait euh, on a fait appel à une petite équipe de freelance euh, hyper douée et si tu veux euh, et on a passé pas mal de temps une grosse galère mais du coup euh, on était très clair sur la façon dont on voulait construire cette vidéo et comment on voulait amener les choses et après tu as des versions très courtes qui ont été utilisées sur les réseaux et c'est une pub qu'on utilise encore pas
0: Ouais, bah c'est, mais en fait elle, elle est hyper juste, euh, dans, dans le timing, euh, dans l'approche, elle est super cohérente et, et c'est marrant parce que moi j'ai pensé un truc en regardant cette vidéo et, et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure sur les habitudes d'enfance qu'on peut avoir. Euh, alors moi j'ai 37, mais quand on était euh, jeune, nous les pubs de lessive, tu sais c'était euh, la douceur, il y avait un enfant avec une peluche euh, qui préfère ça, Et je me suis presque imaginé que tu aurais pu faire un truc très parodique. Euh, parce qu'en fait, c'est quand même du bon foutage de gueule. En fait, c'est juste un truc qui va te bousiller la proupe, la peau euh, qui euh, bousille la planète. Et, et on te faisait quand même croire que c'était un truc qui t'amenait de la douceur. Donc tu pouvais presque. Ouais, comme... Mais, mais c'est pour ça qu'on fait pas ça. Alors, on, on, on l'a déjà fait en quelques
1: postes dans votre parodie parce que ça nous faisait marrer et qu'on trouve que c'est tellement euh, sexiste, cliché ou. C'est tellement ouais, sexy ce cliché et, 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 et démago, les pubs pour la lessive. Alors maintenant, c'est sûr, on est passé. Alors, ils ont changé un peu de braquet. Avant, c'était la partie sexiste qui était scandaleuse. Maintenant, c'est la partie greenwashing où tu dis franchement, vous osez vraiment faire ça dans vos pubs. Mais donc, du coup, euh, euh, si tu veux, ça a changé de braquet là. Et nous, on a essayé de prendre des codes totalement différents où en fait, euh, as, c est, c est, la construction de cette com-là, c'était vraiment de se dire, enfin, elle commence elle est un peu bourrin. Quoi. Tu vois, ça commence par ceci, votre ancienne lessive. Et on te dit ce qu'il y a dans les lessives conventionnelles. Tu vois. Donc, euh, c'était quand même un angle d qui n'étaient pas euh, effectivement dans les codes de com standard de, de, des pubs de les CV, quoi.
0: ouais J'ai vu aussi euh, qu a, que, que vous, vous aviez des de réseaux de distribution, euh, donc vous êtes en ligne et euh, via des distributeurs. Euh, Est-ce que tu peux parler euh, rapidement de la partie distribution et de voir aussi la, la part entre Internet et les distributeurs oui, alors euh, c'est un truc qu'on a
1: construit vraiment euh, petit à petit, notamment euh, on a eu pas mal de demandes en fait dès le démarrage de la partie distribution pour référencer les produits. Donc déjà le premier truc c'est qu'on avait la volonté dès le début de construire un digital très fort pour qu'en fait on puisse aussi aller discuter de façon plus sereine avec la distribution quand on y va euh, pour ne pas proposer que des produits ou de la marge, ou de l'argent, tu veux, mais vraiment de proposer une, un, une marque avec un positionnement spécifique, une, un, une cible spécifique, et du coup, euh, d'amener euh, vraiment quelque chose de plus au magasin, comme te référence. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé, c'est aussi pour ça qu'on a construit cette communauté avant, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas discuter avec des distributeurs, bah en fait, tu t'es tu pas sur une discussion prix uniquement, tu as euh, une partie sur les valeurs ajoutées, tu pars de ta communauté, l'envie le, le, qu'elle a d'aller en magasin, etc., et donc moi j'ai toujours été intimement convaincu que un il fallait faire les choses dans ce sens-là et c'est pour ça qu'on les a faites comme ça et deux euh, que aujourd'hui tu as c'est des parcours d'achat qui sont hyper complémentaires tu cibles pas forcément les mêmes les mêmes personnes et qu'en gros en étant présent euh, dans certains magasins plus ton site tu arrives vraiment à élargir et t'as pas de cannibalisation et aujourd'hui on n'en voit pas donc ça c'était le, le, le premier constat et, euh, et aujourd'hui euh, on a une équipe commerciale qui est vraiment euh, euh, de, Juste sur la partie magasin. Euh, et du coup, euh, tu vois, ils ouvrent plusieurs magasins, on s'est concentré sur la distribution spécialisée, donc type Naturalia, par exemple, euh, magasin bio, mais on a aussi, euh, tu vois, le, des épiceries, des grands magasins, euh, on a des pharmacies aussi qui nous ont référencés, et l'idée, c'est de se dire, bah, comment on y va aussi euh, doucement pour qu'on comprenne parfaitement euh, c'est quoi les enjeux de, ces, de, ces, euh, de ce réseau-là et de ce canal-là, euh, qu'on soit euh, d'équerre en termes de logistique, euh, de produits, de, 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 de fab, euh, d'animation en magasin, etc., et c'est un truc on
0: construit progressivement, euh, au fur et à mesure. Euh, et du coup, les, le choix des distributeurs, il se fait sur, enfin euh, c'est, enfin c'est eux qui vous contactent, c'est vous qui les contactez. Comment ça se... Ça dépend. Ça dépend.
1: Euh, on a la chance d'avoir euh, des contacts entrants, donc ça c'est assez chouette parce que c'est qu'on a bien fait notre taf en termes de com. Euh, pour que tu des distributeurs qui, qui, qui t'appellent qui disent bah, j'aimerais bien vous référencer ou, de, ou des petits magasins aussi hein, qui nous appellent on en a pas mal qui nous disent ah, j'ai une boutique euh, engagée j'ai envie, de, envie de, de, de travailler avec vous donc c'est qu'on a fait un super taf sur les, sur les réseaux pour, pour arriver à ça euh, parce que généralement c'est plutôt l'inverse tu te viens frapper à la porte une fois, deux fois, trois fois dix fois et puis à un moment ça s'en trouve tu regardes et puis on, on, ça, ça peut se refermer quoi. donc, euh, donc ouais, toute l'équipe toute sur la partie com elle a vraiment super bien bossé
0: euh,
1: et après nous quand on a des distributeurs qu'on trouve pertinents par rapport à ce qu'on veut faire et par rapport à à, à notre cible et puis c'est si au moment où on est prêt à pouvoir le faire, euh, ben aussi on y va et on va on va frapper aux portes. Ok. Et donc les distributeurs c'est par exemple, donc Naturalia euh, ouais Naturalia. Ouais on a Naturalia, le nouveau rombinson euh, on a donc pas mal de magasins euh, donc bio. Euh, après on a les Galeries Lafayette, le BHV, grande épicerie, des grosses pharmacies aussi euh, à Paris. Euh, et on a des enseignes euh, de brico déco aussi qui fonctionnent bien. On enseigne avec
0: okay. quatre murs euh, avec qui on bosse depuis quelques mois là et qui euh, et qui du coup est hyper contentes de, de, des produits. Du, du coup, euh, sont rentrer trop dans le détail, mais vous êtes sur une clientèle quand même assez urbaine. Ouais, c'est plutôt urbain, mais franchement, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure,
1: c'est que oui, c'est plutôt urbain de par euh, l'endroit où se situe les, la distribution physique. Mais en fait, quand on regarde euh, en ligne la typologie de clients euh, c'est vachement plus vaste que ça. On n'est on est pas sur un truc très urbain, euh, CSP++, comme on, pourrait, comme on pourrait y penser. Quoi. Donc, euh, c'est donc qu'on a bien fait le job aussi de, de, de par rapport à ce qu'on se disait, tu vois, de comment on va cibler pas des... Pas des toute petite communauté très engagée, mais vraiment le plus grand nombre. Et quand on regarde qu'en fait, euh, bah, on a des clients qui sont très jeunes et d'autres qui sont très âgés, euh, euh, que finalement, euh, tu as des gens qui sont dans des grosses villes et dans des petites villes, etc., c'est que du coup, on a réussi à bien mapper le, à bien mapper le, le territoire et à bien positionner la marque comme on le souhaitait.
0: Ouais, et entre euh, distribution physique et distribution sur Internet,
1: vous êtes à quel ratio aujourd'hui ah bah Aujourd'hui, enfin, la, la très grande majorité de notre chiffre, elle se fait sur le, sur le site. site hein. C'est vraiment euh, la, la distribution physique. C'est cette année où on a vraiment accéléré, on l'a dimensionné, mais ça reste, encore, euh, ça reste hyper petit par rapport à ce qu'on fait faire. Mais c'est encore dans les étapes de ce que je te disais où, en fait, euh, on a encore des choses à bien travailler en termes de positionnement de marque et de notoriété pour vraiment euh, pouvoir euh, aller un cran plus loin sur la partie
0: retail. Quoi. Ouais. Alors, on s'est promis de faire un épisode de moins d'une heure. <rire> donc, je vais... Je vais on bah, va bah, rapidement, euh, on approche de la fin. Euh, non, mais cette dimension, euh, de, cette capacité à toucher tout le monde et aussi, je pense que ça fait vachement écho à ton discours non culpabilisant, euh, et aux, aux petits gestes. Euh, C'est vrai que, voilà, tu, même en, fin, dans notre échange et je l'avais mesuré aussi sur le site, euh, on sent que vous arrivez à, à bah, justement, à être... Euh, bah, C'est facile. Donc, en fait, euh, on ne prend pas tout. Quoi. On peut prendre... Euh, des, Petit palier, euh, des petits bidons, et du coup, ça, ça rend aussi le. le, le... Ben, en fait, c'est naturel, quoi. C'est pas de l'engagement qui, qui demande vraiment une contrainte, en fait.
1: Ouais, je, écoute, euh, moi, c'est vrai. En fait, en il fait, y a un truc qui, qui, me, qui me surprend à chaque fois, c'est quand tu, 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 par exemple, t'es à un dîner ou t'es en, en train de, de déjeuner en famille, et qu'on te dit, euh, que dis, ah bah tiens, moi, j'ai fait ça, euh, c'est une idée que j'ai émise, machin, c'est plus engagé, ou autre, t'as toujours quelqu'un pour te dire, ah non, c'est pas bien, il faut le faire comme ça, euh, c'est pas assez, ou. Et alors, en fait, je trouve que ça, c'est hyper. Euh, un, euh, anxiogène et en fait c'est bloquant, c'est à dire que toi qui arrivais avec ta bonne démarche de se dire ah bah j'ai avancé un peu, peut-être que c'est pas parfait, mais en fait dans la démarche dans laquelle tu t'inscris, euh, c'est hyper positif et en gros tu as commencé ton chemin quoi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on qu essaye de pas faire un truc culpabilisant du tout parce qu'en fait euh, chaque étape du truc est un super pas vers du mieux quoi.
0: Ouais. Et, et c'est pour aussi. ça que ce
1: petit jet c'est un truc qu'on encourage, c'est pour ça que tu vois en fait. Euh, ça sera hyper difficile si tu veux aller convaincre la majorité des gens de, de faire un gap immense en ouais, termes ouais, de, de consommation et de produits. Donc, en fait, euh, encourageons les gens qui ont envie de mieux faire, propose-leur des produits qui correspondent bah, à leurs usages et après charge à nous, tu vois, de les faire avancer doucement mais sûrement dans des trucs plus engagés, plus propres
0: Ouais, et puis ça fait bouger les lignes de façon assez simple. Euh, ce que tu disais sur le, la distribution euh, physique après la, la présence digitale, ça fera un épisode que j'ai enregistré avec Alexandre Suarmont, qui est le fondateur de Hangard, euh, qui lui expliquait dans son épisode que justement, il avait commencé par la distribution physique pour aller ensuite plus travailler digital et que c'était quelque chose qu'il regrettait. Et c'est vrai que quand il me l'avait dit, je n'avais pas forcément compris et euh, ce, que tu as, ce que tu as évoqué là euh, me permet de... Enfin, ça me donne une réponse en fait et de mieux comprendre aussi ce qu'il évoquait quand il disait ça. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Bah, ouais, les, les épisodes en fait, se font ça... écho, quoi.
1: En fait, ouais, si tu le fais pas dans... En fait, mais après, c'est pareil, c'est une conviction. Hein. Il y a des gens qui l'ont très bien fait dans l'autre sens. Euh, et, 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 et voilà, mais c'est juste que nous, on a décidé de se dire, en fait, il y a une opportunité de, de, de créer euh, une marque en ligne avec, du coup, euh, euh, un positionnement particulier, une comme particulière pour créer la notoriété. Et en fait, du coup, ça te permet deux choses quand tu vas voir la distribution physique. Bah, soit qu'en fait, ils te connaissent déjà. Et en fait, quand tu vas voir... En tant que mini-marque, petite marque, quand tu vas voir un distributeur en lui disant Ah bah machin, on est des petits bidons, on est vrai, et qu'ils te disent Ah je sais, je vous suis sur les réseaux sociaux. Bon bah en fait, tu as déjà 50% du chemin qui est fait parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, quand tu es une toute petite marque, tu arrives dans de la distribution, en fait, t es, t es, tu fais partie de 50 petites marques qui, qui sont en train d'essayer de, de vendre leurs produits chez ce distributeur-là. Toi, tu leur dis déjà Bah en fait, voilà la marque, ah cool, tu la connais, et deux Ah bah tiens, en fait, j'ai aussi 100 000 personnes qui euh, ne sont pas tous des clients et qui cherchent les produits à côté de chez eux. Est-ce que ça vous dit qu'on qu'on vous, qu vous les amène chez vous, tu vois.
0: ouais C'est intéressant. Aujourd'hui, quel est le canal qui vous permet le mieux de parler à vos clients Est-ce que c'est... est, euh, est -ce que Instagram est largement l'endroit le, le, où vous parlez le mieux à vos consommateurs
1: Alors, là où ça s'exprime le mieux, c'est Insta, ça c'est sûr. Euh, après, toute la partie... Euh, nous, on, a, on, on travaille beaucoup aussi sur la partie euh, euh, CRM et mail. Où, du coup, là, en fait, on prend le temps aussi de beaucoup parler aux à nos clients, de leur expliquer euh, aussi pas mal de trucs, de leur euh, leur, euh, leur proposer nos nouveaux produits, etc. Donc, c'est aussi un, un, un canal euh, qu'on utilise beaucoup qui permet vraiment d'avoir euh, quelque chose de, de très simulé euh, et de leur parler de façon euh, assez, euh, assez précise et du coup, assez ciblée. Euh, assez ouais,
0: Vous avez une newsletter Ouais, on
1: a une newsletter. Euh, et du coup, tu vois, on l'active assez régulièrement parce qu'on a des taux d'engagement qui sont vraiment intéressants.
0: Et vous parlez, vous parlez pas que de vos produits, c'est comme pour ça ou vous parlez de... On parle
1: un peu plus de nos produits pour le coup. Okay. Euh, mais, on, mais tu vois, on a, on a fait aussi pas mal de trucs, on parlait des coulisses, de la fabrication, enfin euh, un peu les mêmes thèmes, c'est un peu plus engagé produit, mais sinon on, a, on va aller chercher aussi euh, les bonnes actus écolo, euh, les astuces, les machins, enfin l'idée c'est aussi de ne pas faire que, que du, 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 du mail qui va chercher de la conversion, mais aussi de, bah, de garder les gens, et de se dire, ah tiens, bah, la marque elle va plus loin. Quoi.
0: Ouais. Bah, écoute, c'est assez complet. Donc, j'ai eu d'autres questions sur. Euh, j'ai vu que vous étiez aussi présent sur Pinterest. Euh, c'est ça vaut le coup d'en parler. C'est quelque chose que vous travaillez pas mal ou qui. qui vous... Ouais, c'est un truc
1: qu'on qu travaille pas mal en fait. On fait des relais de. En fait, on écrit beaucoup euh, d'articles, de tips, etc. Et du coup, on les met en musique sur Pinterest, euh, sur notre page et sur le truc. Après, je vais te dire sincèrement, c'est pas moi qui suis le plus aller là pour t'en
0: parler. Mais tu, tu sens que ça, ça, ça vous donne, ça vous, vous recevez des. des oui, ouais, bah ça, bah, ça des génère gros. du trafic. Hein.
1: Ça génère du trafic sur le site. Donc, c'est un des enjeux. Hein. De toute façon, c'est de faire atterrir les gens euh, euh, sur ta plateforme. Donc, euh, on va là où il y a des gens et on essaye de, les, on essaye de, de créer le contenu pertinent sur cette plateforme-là, spécifique à la plateforme, euh, qui peut intéresser pour après bah, continuer le chemin jusqu'à chez nous. Quoi.
0: Ok, bah écoute, euh, Cyril, merci beaucoup. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu voudrais euh, évoquer pour pour justement raconter un petit peu votre acquisition Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu oublier Non, mais je vais essayer de faire de l'acquisition. Plutôt, n'hésitez
1: pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux parce qu'on explique pas mal de trucs dans les coulisses. C'est toi,
0: nouveau... toi, mon nouveau canal d'acquisition Oui, ouais, ouais. c'est un moment bien. J'ai une question sur le site parce que votre production, elle est 100% française. J'ai vu, du coup, c'est près de Marseille, c'est ça Ça dépend des produits.
1: C'est vraiment partout en France, pour le coup. Les lessives sont à côté de Marseille, euh, les lessives liquides, mais après, on a euh, des trucs en Bourgogne, on a des productions en Bourgogne, euh, en Isère, euh, pas loin de Lille aussi.
0: Est-ce que dans votre page Les Convictions, j'ai vu une, une, la photo d'une ville et je me suis demandé quelle ville c'était
1: Ah, c'est un, un village de Provence à côté de, à côté de, de notre fabricant. Ah, c'est ça. C'était pas grâce euh, je crois que c'est une photo de Grasse où on fait nos parfums, ah, je t'avoue que j'ai un petit doute. C'est ce que je me suis dit en tête, il me semble que c'est Grasse, mais j'ai un petit doute. Enfin, je me suis dit que
0: c'était ça. Je me... je parfums, ça comme... tous nos
1: parfums sont faits à Grasse, donc euh, c'est donc un, un,
0: un de nos autres fabricants, un autre ouais, intermédiaire. C'était la question que je voulais te poser. Bon, bah, écoute, euh, merci beaucoup Cyril. Euh, suis... voilà, c'était super intéressant comme échange. Euh, je pense que les petits bidons sont une marque aussi euh, passionnante à suivre. Euh, donc, euh, j'invite les, les auditeurs à te suivre soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, selon... Euh, selon les réseaux qu'ils utilisent euh, merci beaucoup bah, merci
1: à toi c'était hyper intéressant et puis bah, j'espère que ça a pu aider euh, quelques personnes euh,
0: sur la partie acquisition génial bah, merci à tous et à très bientôt à très bientôt merci Mathieu je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si cet échange vous a plu ou fait réfléchir n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.